2: proseguimos este comentario llamado Sexto Continente, este programa que el lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana. permitiendo un comentario así un poco, digamos, en tono jocoso de humor. Y es que recuerdo que cuando era adolescente, pues nuestro difunto padre, en torno a este día de los Sanfermines, esta semana, nos solía despertar pues, a los hermanos pues un poco antes de las 8 de la mañana, para ver a las 8 de la mañana en directo el encierro. Era una tradición familiar, así en el, en el entorno veraniego. Bueno, ya, ya, ya veis aquí, pues en este momento estamos a las 8 de la mañana haciendo competencia al encierro. ¿eh? Bueno, es una pequeña broma, pero la mejor forma de que no nos cojan los toros es correr nosotros detrás de los toros, esto... Esto es así, la mejor defensa es el ataque. La mejor manera de que la tentación no nos mundanice... ...es que nosotros intentemos cristianizar el mundo. Ante las tentaciones o coqueteamos con ellas... ¿eh? ...jugamos con ellas, corremos así un poco delante de ellas... ...o les hacemos frente, ¿no? Bueno, pues queremos, por lo tanto, en este, en este día pues correr nuestro particular encierro sí, porque existe ¿eh? existe ciertamente existe un pues todo un ambiente cultural que nos atrapa que nos envuelve que fácilmente somos esclavizados y subyugados por él y únicamente quienes son resistentes quienes son resistentes son capaces de vivir libres vivir la libertad de los hijos de Dios Vamos adelante en este programa de Sexto Continente que además tiene la característica, la particularidad de tomar este nombre de Sexto Continente, del continente digital y a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente, arroba es Bueno, pues queremos que también el programa radiofónico radiofónico luego tenga su continuidad o su interacción con vosotros. Sois muchos, cada vez más también los que escucháis este programa, pues a través del de podcast de Radio María, o a través también de, de el, del iVox e de, de un servidor, José Ignacio Munilla. Bueno, el programa en, en concreto tiene la vocación de iluminar la realidad social desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio. ¿Y hoy qué tema he elegido? Pues bien, ayer, ayer aquí en el, en el diario vasco, en Bocento, se publicaba un artículo que tenía como el siguiente título. Si todo el mundo se coloca, no será tan malo. ¿Eh? Era un artículo escrito por Josian Fernández, presidente de la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Guipúzcoa. ¿Eh? Si todo el mundo se coloca, no será tan malo. Es brevecito el artículo y lo voy, a, lo voy a comentar y luego lo desarrollo. Además, se, se produce la, la circunstancia que hace diez añitos, son diez años, que un servidor entonces como casi recién elegido obispo de Palencia escribió una carta pastoral que tenía como título Manda el porro a la porra. ¿Eh? Se van a hacer después, este verano, ¿eh? este verano serán diez años de su de su publicación, que posiblemente ha sido de las cartas pastorales mmm, más, más prácticas, porque a veces las cosas cuanto más sencillas mejor, ¿no? Bueno, entonces voy a leer este artículo Si todo el mundo se coloca, no será tan malo. ¿eh? Artículo de ayer en el Diario Vasco de José Fernández que dice La sociedad actual está en un vertiginoso proceso de cambio constante. Parejo a él, el consumo y tráfico de drogas está realizando una ...adaptación camaleónica... ...que se caracteriza por el policonsumo... ...de sustancias legales e ilegales... ...una especie de sobrecompensación elíptica... ...en la que todo vale en la evasión de la realidad... ...esta situación está provocando graves consecuencias... ...para la salud de los consumidores... ...se están incentivando los contenidos adictivos... ...de las sustancias... ...valga señalar, sin ir más lejos... Que un porro continúa, contenía antes una media de 5 a 30 miligramos de THC, que es el contenido psicoadictivo, y los act actuales contienen alrededor de entre 150 y 300 miligramos, es decir, de 5 a 10 veces más de contenido psicoadictivo por cada porro de marihuana. Un inciso. Esto no es mío el inciso, ¿eh? O sea, estoy leyendo el artículo. Un inciso. Donostia, o sea, San Sebastián, huele a porro. Es ya una frase utilizada en toda Europa. Al ser la ciudad donde más porros se consumen de toda la Unión Europea. Otro tanto está sucediendo con las demás drogas en diferentes porcentajes. No obstante, el alcohol sigue siendo la droga más consumida por los jóvenes... Siendo característico el consumo de atracón durante los fines de semana. Le siguen el tabaco y el cannabis. El consumo de cocaína, éxtasis, alucinógenos, heroína, sustancias volátiles y tranquilizantes no está tan extendido. Aunque parece que la prevalencia del consumo de la mayoría de las sustancias se está estabilizando, cabe señalar que España, en cuanto a esto, está a la cabeza de los países occidentales. La tradición de ser un país tradicionalmente consumidor de alcohol y de tabaco no ayuda en cuanto a provocar a los jóvenes ideales de percepción de riesgo sobre estos consumos y, por añadidura, sobre el de otras sustancias. En estas se aprecian percepciones sobre la dificultad mayor o menor de adquirirlas, pero no sobre las consecuencias que provocan. Si todo el mundo se coloca, los mayores incluidos, no será tan malo. ...se aprecia incluso la motivación añadida... ...de lo prohibido de la infracción... ...y de la rebeldía ante lo establecido. La percepción de riesgo sobre el consumo de tabaco... ...con 60.000 muertes al año... ...más mil tres mil de pasivos... ...se desbarata fácilmente ante la visión de fumadores... ...disfrutando apaciblemente de su consumo... ...claro que si lo pensamos en contexto... Tal número de muertes sería el equivalente a que seis aviones Jumbo se estrellaran durante cada día del año, matando a todas las personas que se encontrasen a bordo. Así expuesto puede que impresione más. Los fallecimientos de fumadores pasivos superan de largo los que provocan los accidentes de tráfico. Sin embargo, estos últimos llaman más la atención. Queremos desde nuestra Asociación eh, de, de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación, dice queremos llamar la atención sobre que el pasado 26 de junio fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que ha pretendido llamar la atención sobre este problema de nuestra sociedad, trabajando para alcanzar los siguientes objetivos. Primero aumentar la percepción de riesgo entre la población sobre el consumo de sustancias legales e ilegales segundo, colaborar en campañas de prevención tercero, establecer colaboración con el sistema sanitario cuarto, responder a las llamadas de atención de las adicciones como continuación de los tratamientos profesionales quinto, colaborar a conseguir una sociedad más sana en todos los ámbitos sexto una idea, una sola idea, hacer campaña de prevención en las empresas y en las AMPAs, asociaciones de padres y madres de alumnos. Por razones que se escapan a mi comprensión y salvo honrosas excepciones, en estos ámbitos no se trabajan estas cuestiones y debería hacerse. ¿Eh? Bueno, firma este artículo, como os digo, José Fernández presidente de la Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación, que además también él es máster en prevención de conductas adictivas y drogodependencia por la Universidad de, de Valencia. Bueno, vamos a ver, eh, no únicamente por el hecho de que se haya celebrado, ¿no? con fecha del 26 de junio, ese Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico de Drogas, únicamente por eso, sino porque ciertamente... Eh, el problema es un problema serio que además tapa detrás de él problemas todavía más serios. En primer lugar, hago referencia a que el nivel del consumo de las drogas es mucho más serio de lo que parece. ¿eh? El hecho de que España esté... En, cabeza, en, estos, en estos rankings, desgraciados rankings, ¿no? en Europa, no nos deberíamos de, nunca de acostumbrar a tal cosa. El autor de este artículo dice un dato que es un poco duro. ¿eh? Donostia, o sea, San Sebastián huele a porro. Es una frase que se está utilizando mucho, porque es la ciudad donde más porros se consumen de la, uni de la Unión Europea. ¿Eh? Y hay muchas personas, ciertamente, que nos visitan y cuando, vamos, y cuando estamos vamos, un rato yo con ellas me suelen decir oye, ¿cómo huele a porro por las calles? ¿No? en muchos bares en muchos sitios, vamos, que también en otros lugares también uno puede oler a porro pero a veces en un, vamos uno va a una ciudad y se da cuenta que en ella especialmente está extendido ¿no? el, consumo, el consumo de los porros bueno entonces no podemos acostumbrarnos no podemos acostumbrarnos a lo que no es normal o sea, primero eh, el título de la, elegido por el, en este artículo me parece muy, muy, digamos, intuitivo. Si todo el mundo se coloca, no será tan malo. Es que, claro, a la hora de percibir los valores morales, pues dependiendo de con qué referencias hayamos sido educados, muchísimas personas tienen como referencia moral de su vida, pues lo que... ¿Está socialmente bien visto o mal visto? Es que, en este momento, la referencia moral es, eh, primera, yo diría que es lo políticamente correcto. Lo que es políticamente correcto, lo que está socialmente bien visto, admitido, etcétera, esa es la referencia moral. Claro, ¿qué, qué, se, ¿qué se deriva de esto? Pues lo que muchas veces yo he tenido ocasión de subrayar en estos programas de Radio María, eh, pues el un mal muy grande, que es el confundir lo normal y lo corriente lo normal y lo corriente son dos cosas que debiéramos de distinguirlas muy bien distinguidas, pero claro, cuando uno tiene no tiene unas referencias morales objetivas, no tiene un punto de referencia eh, superior, sino que su punto de referencia es lo que esté políticamente eh, correctamente visto lo que la mayoría haga, no pues entonces confunde confunde lo corriente y lo normal y lo que es corriente lo verá como lo normal sin embargo nosotros entendemos que ahí hay dos conceptos que debiéramos de distinguir hay cosas que pueden ser muy corrientes serán muy corrientes pero no son normales ni lo serán nunca aunque todo el mundo se en un, en un determinado contexto aunque todo el mundo se emborrache el fin de semana eso será corriente ...pero no será normal... ...y hay cosas que serán muy normales... ...son muy normales... ...aunque sean muy poco corrientes... ...pues yo qué sé, será muy normal... pues ...por ejemplo, pues que un, que un joven... ...dedique su tiempo libre... ...a visitar los geriátricos... ...y, y, y acompañar a las personas... Que, ...que están solas en ellos... no ...eso es muy normal... ...aunque sea muy poco corriente... ...la verdad es que es una desgracia... ...el que no tengamos... ...por referencia por referencia moral, más, lo que, más que lo que hagan los demás. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y eso es una pobreza tremenda, ¿no? Recordemos lo que nos decía Chesterton, ¿eh? que el cristianismo es el que puede liberarnos de ser esclavos de el tiempo y el lugar en el que hemos nacido. O sea, somos esclavos de un tiempo y de un lugar. ¿Qué pasa? Que yo voy a yo voy a vivir y comportarme como en ese tiempo y en ese lugar en el que yo he venido al mundo se lleva, está bien visto pues no, tenemos que tener la capacidad de trascender las limitaciones del tiempo del lugar, de lo contrario poco podemos aportar a esta sociedad ¿no? luego el título del artículo si todo el mundo se coloca no será tan malo es que manifiesta un problema de fondo y el problema de fondo es qué referencia moral tenemos tenemos en nuestra eh, pues en nuestro sistema educativo eh, los valores que transmitimos en la familia claro desde el punto de vista del cristianismo podemos aportar algo que es una joya ¿no? que es a jesucristo como nuestro modelo y punto de referencia a jesucristo como modelo del hombre nuevo jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre es una desgracia ¿eh? el que, el que nuestra, nuestra, nuestra sociedad carezca de un modelo de referencia del que poder, eh, en el que poder sentirse absolutamente seguros. ¿no? Bueno, en, en segundo lugar, también detrás de esta detrás de esta expresión eh, de, este, de este artículo, también se esconde otro, aunque no lo aborda el autor, ¿eh? aunque no lo aborde, pero se esconde también otra otra contradicción. El hecho de que, bueno, pues hay determinadas drogas, como es el caso ¿no? del cannabis, los porros, que, que vivimos en, inmersos en una profunda contradicción. Se persigue su tráfico al por mayor y se permite su consumo al por menor, ¿no? Y, y aquí todo el mundo, pues en los bares, puede comprar el cannabis, en muchísimos bares, eh, pues sin ningún tipo de problema, siempre y cuando sean unos niveles de consumo. Otra cosa es que que se coja pues hay pues una, una barcaza que quería pasar desde Portugal no sé digo, perdón, desde Marruecos no sé cuántos miles de kilos de cannabis eso es igual si se que de, si se decomisa pero vamos hay una contradicción bastante seria entre cuando se combate se está persiguiendo no un tráfico a gran escala pero luego sin embargo pues parece que su, eh, su consumo diario vamos está perfectamente admitido incluso hay asociaciones de consumo etcétera etcétera eso es una contradicción porque de la permisividad viene la desdramatización. Si se permite, pues es que no será para tanto, ¿eh? se desdramatiza, si se desdramatiza, se, se normaliza y finalmente se equipara, ¿eh? se equipara con, con otro tipo de, 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 de drogas que ya de facto, que ya de facto están plenamente legalizadas, como son el propio, el propio alcohol o como son la, el propio tabaco. Bueno, que, que en el fondo eh, la clave del asunto está en que reconozcamos, reconozcamos que existen, que todos eh, que todos estos productos tienen un profundo carácter adictivo. Y la prueba es que luego cuesta mucho no, muchísimo no liberarse, liberarse de ello. O sea, luego estamos hablando de que, de que existe una cierta huida. ¿eh? Huida, ...una huida para adelante... ...de la cual yo quisiera hablar especialmente... ...porque yo creo que este es el tema... ...el tema clave... ...en este artículo... ...el autor decía una cosa... ¿no? ...una especie de sobrecompensación... ...sobrecompensación... ...en la que todo vale... ...en la evasión de la realidad... ...una compensación... Yo, ...¿de qué tengo que compensarme?... ...¿de qué tengo que huir?... ...me atrevería a decir... ...que lo peor de las drogas... Lo peor de las drogas, lo peor de estos consumos adictivos, no es tanto los efectos secundarios que producen, sino lo que están tapando. Fíjate, ¿no? Que siempre hablamos de las drogas, eh, como el, fíjate qué, qué efectos tienen en esto, en otro, en lo otro, en lo otro y en el otro. Y quizás lo que pocas veces hablamos es lo que la droga tapa, es decir, de qué pretendes huir, de qué estás huyendo, qué carencia estás queriendo tapar. Lo peor de la droga es esto. ¿eh? El vacío interior que yo intento compensar, ¿no? Ya que no puedo ser feliz, por lo menos voy a buscar alguna especie de tubo de escape. ¿De qué? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué estás intentando tapar? ¿Qué carencia? ¿Qué heridas afectivas? ¿Qué falta de sentido en tu vida? Eso es lo peor. Y de eso pocas veces hablamos. ¿eh? Vamos a intentar decir una, una palabrita al respecto en el, en el programa de hoy. Bueno, eh, Carlos de Foucault, que muchos conoceréis, eh, pues un autor espiritual de, de principios de, de, de la primera meta del siglo eh, del siglo XX, eh, tiene una, eh, una, una oración que ha sido convertida en canción por el grupo Besaida. «Ámame como eres, conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo Conozco tu cobardía Tus pecados y tus flaquezas Conozco Y a pesar de todo te digo Dame tu corazón Amame tal como eres Si para amarme Esperas a ser un ángel Nunca llegarás a amarme Deja, Déjame amarte En mis planes está el Moldearte Mientras te amo así Tal como eres y quiero que tú hagas lo mismo Deseo ver tu corazón Que se levanta de lo profundo de su miseria Amo en ti tu debilidad Me gusta el amor de los pobres Quiero que desde la indigencia Se alcance un grito Te amo Señor Te amo Señor Vamos a escuchar este canto La letra, como digo, de Carlos de Foucault Y el canto es del grupo Besaida Lo escuchamos
3: Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. Y a pesar de todo te digo, dame tu corazón, amame tal como eres, dame Que se levanta de lo profundo de su miseria. Amo en de tu me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se alce un grito.
2: Veamos, señor, desde nuestra debilidad, se lo decimos. A él le gusta que se lo digamos sintiéndonos débiles, ¿no? siendo desde nuestra realidad existencial. Bien, estamos comentando un artículo que tiene como título si todo el mundo se coloca no será tan malo, ¿no? Bueno, y además es que se cumplen 10 años de una pequeñita carta pastoral que quien quiera leerla la encontrará fácilmente en las redes ...que tiene el título Manda el porro a la porra... ...en la que pues, un servidor quiso hacer alguna reflexión al respecto. Y sobre todo lo que quise subrayar... ...es que los problemas originados por, eh, pues por eh, cualquier tipo de drogas... ¿no? Pues ...son fuertes y, mucho, y de muchos tipos. Psiquiátricos, que si esquizofrenia, psicosis, depresiones psicológicos no desinhibiciones fal eh, faltas de reflejo físicos propensión, ataques de, co de corazón, problemas respiratorios familiares, afectivos laborales escolares etcétera pero desde nuestro punto de vista el prisma principal des desde el que debe de ser abordado el consumo de las drogas es el moral el moral sería yo creo que triste que planteásemos ¿no? eh, la, la necesidad de dejar las drogas meramente porque uno se siente presionado por motivos médicos, laborales, policiales, familiares, ¿no? Por ejemplo, que uno dijese, tengo que dejar las drogas porque la policía me está pisando los talones, ¿eh? por un ejemplo, ¿no? O porque el médico me ha dicho ya que... O sea, es como si alguien nos, nos, nos tuviese que poner una pistola desde fuera en la que yo no tengo más remedio, ¿sí? es que eso sería actuar actuar sin creer en el bien moral. Porque, claro, es verdad que la, eh, las consecuencias de las drogas pues son muchas, ¿no? En, en, en temas de laborales, en temas escolares, eh, de, de salud, muchas cosas. Ya, pero es que si, si uno se motiva a dejar... Eh, a dejar una droga solamente por, por unos males externos a nosotros mismos, no no, no hemos llegado eh, a captar el tema de fondo. ¿no? Lo que está en juego es el bien moral como razón principal para tomar decisiones. El bien moral. Claro, y el bien moral, en el fondo, es hacer, es responder a la pregunta de yo estoy llamado a la, a la plena felicidad ¿no? estamos llamados a la plenitud, a la madurez en la medida en que en esta vida podemos alcanzar una, una cierta madurez ¿no? entonces Dios nos ha, nos ha dado una serie de talentos de talentos para que desarrollemos ¿no? pues, pues, eh, la vocación a la que hemos, hemos sido llamados en esta vida entonces cuando alguien recurre a algún tipo de adicciones está dimitiendo de la vida y está huyendo es como, es como decir, bueno, yo en esta vida no puedo ser feliz no o sea, renuncio a serlo y entonces, de alguna manera, busco una sobrecompensación por ahí fuera como se dice hoy en día, me voy a dar un homenaje ¿habéis escuchado esa expresión? yo la he escuchado con frecuencia, dice, bueno me voy a dar un homenaje me voy a dar un homenaje es, pues eso voy a ir por ahí, me voy a pegar una... me voy a... Eso, pues, con el alcohol lo que sea, o sea, me voy a pasar de esto, me voy a pasar del otro, me voy a dar un homenaje, porque en el fondo necesito un tubo de escape, porque no soy feliz, no, no soy capaz de, de encontrar una, pues, la, la, la mi alegría interior en eso que estoy realizando, ¿no? En ese me voy a dar un homenaje, en el fondo lo que se esconde es el no haber descubierto lo que es el bien moral porque cuando uno hace lo que, lo que tiene que hacer cuando uno hace lo que Dios espera de él eso es su descanso esa es su felicidad buscar, eh, buscar la voluntad de Dios seguir la voluntad de Dios intentar entregarnos a ella no solo es hacer, hacerle eh, feliz a Dios sino que es ser feliz nosotros mismos con lo cual uno no necesita huidas, no necesita tubos de escape. ¿eh? Entonces, insisto, la razón última pues para, pues para decir no a las drogas, no a las adicciones en todas sus, sus modalidades, no eh, no a los porros, ¿no? a lo que sea, no. la razón última no es el daño que me hacen, sino, sino descubrir, descubrir que entregándome a... ...a la vocación para la que yo he sido llamado... ...o sea, es descubrir que eso otro... ...primero, no es necesario... ...segundo, es, me está impidiendo... ...me está impidiendo luchar de verdad por mi vocación... ...me está me está intentando tapar el problema... ...de por qué no soy plenamente feliz... no, ...me está evadiendo de la, re, de, de la realidad de mi vida... ...o sea, la razón última es el bien moral... ...que el bien moral en el fondo coincide con... ...con la voluntad de Dios... ...pero a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios uno tiende a creer como si le estuviese haciendo un favor a Dios en contra de, de lo que es de lo que es mi voluntad no, buscar la voluntad de Dios coincide con el bien moral del hombre ¿Eh? por aquello que decía santo Tomás de Aquino ofende a Dios lo que daña al hombre a Dios no le ofende sino lo que en el fondo es contrario como a un padre no lo que, lo que es contrario al bien de sus hijos bueno esta es la clave. ¿eh? La clave es que, que creamos en el, en el bien del hombre, que creamos en la vocación a la, a la felicidad, a la vocación a la santidad, que creamos en ella. ¿Eh? Y todo aquello que, que me está alejando de esto, o que pretende taparme o, o difuminar esa finalidad, eso es, un, es una desgracia. ¿Eh? Insisto, y perdonad que sea tan machacón. Lo peor de, lo peor de las drogas, de todo tipo de adicciones no son las consecuencias secundarias que pueda tener los efectos secundarios sino lo peor es lo que está tapando que es la, la, la falta de, 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 de plenitud en nuestra vida eso, eso, es, eso es lo peor de todo quizás el único que disiento un poco ¿no? en el artículo en el artículo escrito que estoy comentando de José Fernández es que él hace una referencia a que se aprecia ...que existe una motivación de pues, de acercarse al consumo de las drogas, que una, una, una incitación porque eh, dice la motivación de lo prohibido, de la infracción, de la rebeldía ante lo establecido, que como que ese puede ser uno de los motivos por los que hoy en día... Eh, también pueden acercarse determinados jóvenes o algunos uh -huh. eh, o algunos sectores de la sociedad ¿no? y yo creo que eso podía ser antes pero me parece que a mí eso yo creo que en estos momentos no es lo que mueve eh, es lo que lo que mueve al, al consumo de las drogas me parece que no estamos eh, decía yo en aquel en, en aquella carta pastoral de manda el porro a la porra si lo decía hace diez años ahora un poco más todavía ¿no? no estamos ni ante la droga de la curiosidad ni ante la droga de la, de la rebeldía ¿eh? la droga de la curiosidad sería en otro tiempo donde, donde faltaba una información y entonces por mera curiosidad pues podía haber personas que se acercasen sin ser conscientes de las consecuencias que eso podía tener en este momento yo creo que no se puede hablar de, de la droga de la curiosidad ni siquiera tampoco de la droga de la rebeldía ...que... ...yo creo que... ...aquello de... ...más porros y menos porras... ¿Eh? ...y ese tipo de, de... ...de... lemas... ...de tipo anarquista, etcétera... ...a ver... ...todo, todo eso es una... ...es una broma... ¿eh? ...es una... ...es una broma... ...aquello era la droga de la rebeldía... ...de la insumisión... ...con una especial incidencia... ...en el mundo hippie... Y ...en movimientos radicales, ¿no? ...pero a ver... ...hoy en día fumarse un porro, lejos de ser un signo de rebeldía, es un signo eh, es un signo de sumisión a la cultura dominante. Eh, aquí verdaderamente el que un auténtico signo de rebeldía en el sentido no en el sentido auténtico de la expresión es el pues es el ser astemio el ser astemio la verdad es que sí que supone una rebeldía no frente a eh, frente al, al ambiente generalizado la clave, o sea, la droga de nuestros días se impone por defecto se impone por defecto por falta de ideales firmes y trascendentes es como si el organismo estuviese bajo de defensas y entonces coge fácilmente cualquier virus que ande por ahí suelto nos falta afirmarnos en el sentido de nuestra existencia de caer en cuenta de que nuestra vida responde a una vocación y este es el problema. La cuestión clave es la falta de sentido. Que uno no entiende por qué tantos sacrificios, por qué tanto. No, pues porque difícilmente se le puede pedir a alguien que se sacrifique en el día a día si no se le ha mostrado el sentido de su existencia. Solamente cuando descubrimos que venimos del amor y que volvemos al amor de Dios... Venciendo el sufrimiento y la muerte, solamente cuando descubrimos esta vocación en la vida, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, sacrificios incluidos. Por eso, yo creo que la mayor pobreza de, de, de nuestros días es la falta de sentido. Y, y la, la gran propuesta de los cristianos es que Jesucristo es la clave de sentido de la existencia es el bien moral del hombre él nos revela la vocación al amor ¿Mm? y entonces desde ahí, pues ese recurso a esos tubos de escape de las drogas y de los consumos adictivos, todo eso cae por su por su propio peso ¿Mm? por su propio peso o sea, que la, este es el tema luego a esto se añade se añade pues eh, que también la revelación en Jesucristo nos ilumina lo que, lo que yo llamaría una antropología realista, una antropología realista, y la antropología realista es, pues decir que, bueno, que aparte de tener clara la vocación, o sea, el, el ideal al que estamos llamados, luego además es, es muy importante ser conscientes de que el espíritu es fuerte pero la carne es débil. De lo cual se deduce que tenemos que ser siempre muy prudentes en esa batalla espiritual, ¿no?, y no sentirnos nunca seguros, que, que, que hay que ser que, hay que educar nuestros deseos, nuestros deseos, porque si, eh, si no sabemos decir que no a nuestros impulsos, a nuestros deseos, fácilmente nuestros ideales se acaban, se acaban viendo, pues, orillados, eh, se acaban viendo un poco aparcados, porque resulta que al final lo cómodo, lo placentero, etcétera, acaba siendo lo que determina nuestro comportamiento o sea, es aprender a, a educar con el sacrificio, con la renuncia, pues nuestros deseos. Porque no es lo mismo, no es lo mismo querer que desear. No es lo mismo querer que desear. Y eso hay que matizarlo. Uno tiene deseos y los deseos en el fondo pues son un tanto digamos incontrolables ¿eh? pues deseos que, que parten sencillamente de desde la, la espontaneidad de pues, de, una, de una carnalidad nuestra ¿eh? de una carnalidad que deseamos lo placentero deseamos lo, siempre lo máximo placer con el mínimo esfuerzo ahora eso es una cosa y otra cosa es el querer el querer que ya supone un acto de la voluntad ...en el que también eh, pues... ...entra, debe de participar... ...la iluminación de la razón... ...no es lo mismo querer que desear... ¿Eh? ...entonces... ...esto también es importante... ...es importante... Sí, sí. ...dice tú... ...deseas... Es, es ...una cosa es decir... ...desearías... Eh, ...tomar... Eh, ...pues tomar ese... ...pues imagínate ¿no?... Pues una, ...en una fiesta llena de alcohol... ...te apetece... ¿Sentirías una atracción hacia ello? Pues es una cosa. Y otra cosa es quererlo. Quererlo ya es una decisión de la voluntad. Bueno, también el cristianismo, por lo tanto, no únicamente ilumina en cuanto a los ideales últimos del sentido de la vida, sino también ilumina a la hora de abrir nuestros ojos ante lo que debe de ser la, o sea, una verdadera antropología, una educación de nuestra, de nuestra voluntad, ¿no? Sin, sin, sin lo cual pues muchas veces nos autoengañamos de una manera vamos de una manera pasmosa en resumen eh, en resumen eh, el título del artículo si todo el mundo se coloca no será tan malo es un, es un título que está evocando la necesidad eh, de, de referencias para todos nosotros el ser humano necesita referencias y nosotros los cristianos, aunque este artículo no está escrito, obviamente, desde el punto de vista cristiano, nosotros los cristianos sabemos que, que existe una revelación, es la revelación en Jesucristo, que es la que, que la, es la que ilumina esa referencia, esa referencia última. Y también, además, sabemos que Dios nos ha puesto unos junto a, noso, junto a otros, que no caminamos solos, que Dios ha querido que el testimonio de unos sirva para iluminar la debilidad de otros incluso a veces también el testimonio de los que han caído, de los que han pasado por esa debilidad de los que en este momento pues habiendo tenido esa experiencia igual están especialmente capacitados para iluminar a los que están todavía bajo las adicciones ¿Eh? yo sé que habrá ahora mismo muchos oyentes que habéis pasado en otro momento de vuestra vida pues esclavitudes y adicciones no y ahora pues por la gracia de Dios ...pues vivís otro momento de vuestra vida... ...sin duda alguna... ...también Dios os da una capacidad... ...de, de ser instrumento... ...para otras personas... ...de, de dar testimonio de, la, de lo que es la libertad... ¿no? ...para ser hijos de Dios... ...hemos sido libertados... ¿no? ...con la libertad de, donada por Jesucristo... ...bueno... ...tenemos esta, ...este... ...canto que nos sirva para pedir esta libertad... ...me tocaste Jesús... Jesús nos toca, con su gracia, dándonos el don de la libertad. Lo escuchamos, Me
4: Jesús. De Jesús con el pan y el vino y así con tu sombra de
2: Continuamos en esta edición del programa Sexto Continente, dando paso a pues a las preguntas que hemos seleccionado de los de los oyentes. Sabéis que en la cuenta de correo electrónico Sexto Continente es... pues podéis allí plantear diversas cuestiones. A Mónica que está en la emisora le vamos a pedir que nos lea, que nos presente las que hemos seleccionado.
1: Comenzamos con una oyente que se llama Marga y que comparte con nosotros. Hace aproximadamente un año que he conquistado mi espacio de conversión a la fe, y desde entonces voy regularmente a misa. Me confieso y he establecido un tiempo diario de oración. Pues bien, a veces en la oración me siento totalmente entregada y abierta a la acción de Dios en mí, y experimento sensaciones físicas que me desbordan, como respiración agitada y corazón acelerado. En esos momentos no me preocupan nada, salvo ser sorprendida por mis hijos o por mi marido en este estado de agitación. Mi pregunta es si esto es de Dios o es algo simplemente mental. Cuando esto me sucede, mi actitud el resto del día suele ser de bastante calma, paciencia y serenidad. Y mientras lo vivo, me siento totalmente abrazada por Dios. Reciba un cordial saludo.
2: Bueno, pues eso que, que Marga expresa, eh, de una manera, pues muy bella, pues yo creo que es lo que se llama pues determinadas consolaciones que a veces Dios da en la vida en la vida espiritual. y además el hecho de que Marga cuente, pues que su conversión, pues es reciente, que hace un año ha tenido lugares encuentro suyo con el Señor, etcétera, ya su correo era un poco más amplio y lo hemos resumido. pues hombre, también eso, eso pues, todavía pues hace más comprensible que suele ocurrir que en, los, en las primeras fases, ¿no? de ese reencuentro con Dios suele haber, pues muchas veces, unos regalos de consolaciones muy fuertes. Pues eso que ella dice, pues es que a veces hasta físicamente parece que el corazón se me acelera cuando estoy en la oración, etcétera. Pues qué bien, ¿no?, qué hermoso. Pero yo diría un par de consejos. En primer lugar, no, no apoyarse mucho en ello. O sea, es decir, lo, lo importante de la oración no es las sensaciones y mucho menos físicas, obviamente, ¿no?, que uno pueda tener, ¿no?, pues mientras que hace oración, no apoyarse mucho en ello. Lo importante es el acto de fe, de que estoy con el Señor y que estando con Él, pues yo confío en que su gracia pues me vaya poco a poco empapando y transformando, ¿no? O sea, no tanto apoyarse en el, en lo, en el sentimiento de la oración, sino apoyarse en la fe. El justo vivirá de la fe, no del sentimiento de la fe, ¿eh? Bueno y luego también prepararse porque porque es muy frecuente que después de estos regalos de esas primeras fases ¿no? de, de la vida espiritual pues luego vengan momentos de pues en los que la oración hay que hacerla de una manera pues mucho más en sequedad también lo puedo decir por mi propia experiencia que yo recuerdo pues que los primeros años del, en el seminario fueron un regalo así de consolaciones pues tremendo y luego pues como es lógico pues después vienen otras etapas en tu vida en las que tienes que caminar con mayor sequedad, etcétera, y, y, es, y, y para eso tenemos que estar preparados y no pensar que luego en el momento que no tengamos determinados sentimientos y consolaciones estamos haciendo mal la oración. No, no caer entonces en esa tentación. ¿eh? O sea que yo creo que, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? ni cogeré las flores ni temeré las fieras. Ni una cosa ni otra, ¿eh? nosotros estamos con el Señor, y cuando perdís, perdiz y cuando, pues eso, cuando patatas o boniato, boniato, o sea, eh, lo importante es estar con él, ¿eh? y creo que pues esa es una llamada a todos a que nos dejemos encontrar por Jesucristo. Adelante con la siguiente oyente.
1: Nos vamos ahora a leer un correo de otro oyente de Palencia, Sergio Mendoza, que nos cuenta. El día 27 de junio envió un mensaje de protesta escrito con toda la educación del mundo a los responsables del programa Radio Estadio que se emite en la cadena de radio Onda Cero por el motivo de que habían utilizado una blasfemia muy grave durante la retransmisión del partido de fútbol entre España e Italia. En concreto, utilizaron la expresión me, puntos suspensivos, en San Dios bendito. Pues bien, ni tan siquiera me han querido contestar, a pesar de que he reiterado mi propuesta, diciéndoles que yo me hubiese contentado con alguna palabra del estilo de Lo sentimos, no pretendíamos ofender ni a usted ni a nadie, transmitiremos a nuestros colaboradores su queja o algo por el estilo. Ahora viene mi pregunta. ¿Debería hacer algo más? ¿Qué consejo me daría usted?
2: Bueno, pues yo creo que sería bueno que, que escribiese esa carta al director de la cadena. ¿eh? Lo digo porque uno, claro, cuando en esos sitios escribe un correo electrónico, pues a quien lo recibe, vete tú a saber en manos de quién ha caído. Yo creo que sería bueno escribir una carta, y además una carta, mejor que correo electrónico, al director de la cadena. Cualquier caso, creo que le agradecemos pues a Sergio el que comparta con nosotros esto. Porque yo digo, y el Señor siempre sacándonos la cara, ¿no? El Señor siempre dando su vida por nosotros. Y, y nosotros no vamos a defender nunca el honor de Dios. O sea, ¿qué pasa? O sea, no, no nos sentimos llamados también a... A decir, oye, respeta el nombre de Dios, estás tú retransmitiendo un, un partido de fútbol, ¿cómo es posible que en un partido de fútbol sueltes una blasfemia de esa manera? ¿Cómo es posible que no tengas la capacidad de, de pedir perdón por ello o de pedir unas, unas disculpas, no? O sea, ¿hasta qué punto eh, hasta qué punto no nos damos cuenta de que en un medio de comunicación tenemos una responsabilidad, ¿eh? cuando alguien está pues, públicamente presente en un medio de comunicación tiene una, una responsabilidad pues, porque está siendo una referencia en su lenguaje, en su forma de hablar ¿no? entonces creo que, que le agradecemos a Sergio aunque le ha hecho una pregunta yo creo que la pregunta casi tenía la respuesta en sí misma ¿no? le agradecemos su testimonio de dar la cara yo creo que también en, en el mundo de las cartas al director en las intervenciones, en las llamadas tenemos que ser activos tenemos que ser activos para hacernos presentes en la vida pública. Eso sí, ¿eh? hacerlo con, con, pues, con, mu con mucha delicadeza, sin mostrar agresividad, etcétera, pero con actividad, con humildad, pero con pero con constancia. ¿eh? Yo creo que eso es un poco lo principal de. En, en el fondo, Sergio, aunque nos haga una pregunta, nos, creo que implícitamente nos está insta instando a que a que no demos por, eh, pues por, por incambiable. Pues ese reto de intentar aportar nuestro granito de arena a esta sociedad. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Marina nos plantea, me gusta escuchar sus programas, pues además de formación tan extraordinaria que recibo, me he podido enterar de la persecución y martirios de cristianos que viven en tierras musulmanas. Me impactó mucho cuando en varios programas nos dijo que los habían matado por no pagar el impuesto por ser cristianos, ya que esto no sale en los medios de comunicación normales. Quisiera saber si hay posibilidad de ayudar a esos cristianos que no se han marchado de su país. ¿Existe alguna cuenta bancaria especial para ayudar a estos hermanos cristianos? Gracias.
2: Bueno, pues eh, el Santo Padre ha realizado un gesto de gran libertad, un gesto profético que pues que yo creo que también eh, merece la pena ser destacado. Sabéis que de vez en cuando está grabando él en, en un canal de YouTube determinados mensajes, pues eh, comentando las intenciones de oración, etcétera Y recientemente él ha grabado pues un mensaje eh, mostrando su apoyo hacia la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una asociación pontificia, ...que también tiene una presencia importante en España... ...que precisamente se caracteriza... ...por la ayuda a los cristianos perseguidos... ¿no? ...entonces bueno, pues si el Santo Padre... ...ha hecho ese gesto... ...digamos, de, de, tan libre... ¿no? ...de haber mentado explícitamente... ...pues a una asociación pontificia... ...como es Ayuda de la Iglesia Necesitada... Eh, ...que tiene ese cometido de ayuda... ...a los cristianos perseguidos... ...pues yo me atrevo también a subrayarlo... ¿eh? ...y a decirle a Marina... Pues que posiblemente ese sea uno de los cauces más efectivos pues, para poder eh, ayudar a los cristianos que están en, en, en esos lugares. Eh, no únicamente en Oriente Medio, sino también en, otras, eh, en otros lugares. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: ¿Eh? Un oyente que nos pide preservar el anonimato nos escribe... Agradecerle el programa anterior donde ha comentado usted una entrevista sobre la vivencia del sexo en nuestros días... «Les comparto algo que a mí me ayudó mucho a entender el porqué de la castidad. Cuando comencé el noviazgo con mi mujer, ella me dijo que venía de una relación de ocho años con un chico, al que le había puesto las cosas claras desde el primer momento. La razón que le llevó a mantener la virginidad fue por el respeto hacia ella misma» ya que ella no estaba dispuesta a entregarse, de no ser, que hubiera un compromiso por delante, firmado y sellado, y en manos de Dios, es decir, el matrimonio. A mí me dijo lo mismo, lógicamente. Yo, la verdad, que he estudiado en colegio religioso y nunca había escuchado un argumento tan convincente. Sentí que este era un mensaje de Dios para mí a través de mi mujer, de forma que a mí me dio mucha paz de cara a vivir la sexualidad castamente». Y esto mismo es lo que yo he transmitido a mis hijos. Mi mujer es una persona con una fe alucinante y con una relación con la Virgen muy especial. Ella es enfermera de Lourdes y vamos juntos a un grupo de matrimonios. Recién hemos empezado este año. Yo soy muy distinto, pero al final creo que tenemos un buen complemento.
2: Bueno, pues es bonito ese testimonio ¿no? de, de un marido que admira tanto a su mujer, admira a su mujer y dice madre mía tengo una mujer que es una fiera ¿no? y que vamos, que es capaz de, de, de llevar ese liderazgo moral y, li, y liderazgo espiritual pues es que es, 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 muy hermoso verlo, pero verlo como el marido no, no, es que haya tenido que asumirlo, porque una cosa dice bueno pues yo te, te pongo esto claro y si es si, y si quieres tienes que asumir esto y el otro lo lo asume arrastrado, no, no aquí se ve que, que admira profundamente a su a su esposa y que es que además m, se ha enamorado de ese mismo ideal ¿Eh? sí, creo que eso es muy yo destacaría dos cosas más primero ver que el argumento de su eh, de su esposa pues en el noviazgo pues es decir yo yo me reservo para darme ¿eh? me reservo para darme y, y tendré que o sea y me entregaré allí donde haya un compromiso un compromiso que, que esté sellado por dios y cuál es ese sello ese sello es el del sacramento del matrimonio en el que en fondo está sellado con la sangre de Jesucristo. El sí del matrimonio, el sí quiero, sí quiero, tiene detrás de ese sí el sí de Jesucristo. Es decir, hay un sí que sella el matrimonio y es el sí de Jesucristo. Por eso cuando la gente, ¿qué pasa? Yo no necesito papeles grises para amar, ¿no? Y eso que, porque me, me metan ahí un tampón, porque me metan un sello, a ver, no, seas, no, no seamos tan superficiales. El sí del matrimonio es el sí de Jesucristo. Pues por eso yo me entrego, me entregaré cuando precisamente he recibido el sacramento del matrimonio, que es el sacramento de la donación. Y el noviazgo no es donación, el noviazgo es discernimiento, y el matrimonio se entrega. Entonces creo que ese argumento suyo, pues es que tiene, tiene mucha fuerza. Y luego también otra cosa que me llama la atención es el hecho de que este hombre diga que, que él ha sido educado en un colegio religioso y claro, pues a mí no me habían educado tan claramente en esos valores como a mi mujer. O sea, mi mujer tenía mucho más claro el tema de la castidad y yo pues yo fui educado, pues sí, en un colegio religioso, pero que no me transmitieron tan claramente esos valores, ¿sabes? También esto es una llamada de atención, ¿eh? que este oyente diga eso, porque a veces en, en, nuestra, en la transmisión de los valores cristianos pues por miedo a, no ser a, a que no sean aceptados por los jóvenes por miedo a que seamos contraculturales estamos edulcorando el mensaje del cristianismo el mensaje de la castidad y al final eso no convence a nadie no convence a nadie porque es una especie de versión mundanizada de los valores cristianos que no, son, no resultan ni significativos ni atrayentes para nadie ¿eh? pues, o sea que agradecemos que, que nos hayan compartido ese testimonio tenemos el tiempo cumplido